0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo episodio de Femininjas al Sur. Mi nombre es Luz Escarpati y hoy tenemos una invitada muy pero muy especial. Vamos a hablar de abortos. Ah, vamos a hablar del de acompañamiento feminista. Estamos con Paula Cortés, quien es integrante de La Hoguera, y vamos a hablar de un trabajo que, que hacen la, las chicas y que además me parece que es uno de los actos más de que se llevan adelante. ¿Cómo andás, Paula? Muchas gracias por venir.
1: Hola Luz, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar en Femininjas escucho todos los episodios de Feminillas y digo, ¡Ah, ahora estoy yo. Ahí va.
0: Muy bien, bueno, buenísimo. Bueno, qué bueno que, que estés acá porque vamos a hablar de un tema que es un sigue siendo más allá de la despenalización social lograda el año pasado en 2008, cuando uh -huh. en 2018 cuando fue el debate por la interru... por el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto sigue siendo un tema tabú, un tema difícil, me parece para Sí, por suerte cada vez menos por suerte cada vez menos, y, y en gran parte gracias al trabajo de las diferentes organizaciones. ¿Qué es? Vos dijiste, bueno, hoy vamos a hablar del acompañamiento feminista. Antes uh -huh. antes de, de, de arrancar de, de, de los orígenes, qué pasa en Tierra del Fuego, cómo empezó en, eh, aquí en la provincia, contame un poco de qué se trata el acompañamiento feminista.
1: Eh, es como muy amplio hablar, ¿no?, de acompañamientos feministas, uh -huh. porque creo que abarca como un montón de situaciones. Sí. Eh, muchas veces pensamos en el acompañamiento como el dar información solamente, ¿no? Y decir, bueno, te acompaño con información de, por ejemplo, cómo es el método de la Organización Mundial de la Salud, intervalos. Eh, por ejemplo, no sé cuáles son los riesgos, y digo, el acompañamiento va como mucho más allá de algo tan técnico, uh -huh. porque a veces el acompañamiento significa eh, cuidar al hijo de la mujer que necesita abortar, por ejemplo, claro. o el acompañamiento significa decirle a la mujer en qué momento puede ir a una guardia del hospital que la va a atender un médico amigable. Entonces claro. como un abanico gigante y hay tantos acompañamientos como, o sea, tantas formas de acompañar como mujeres que deciden abortar. Claro. O sea, no es como, no hay como una ABC una del acompañamiento, ponele.
0: Podríamos decir entonces, por lo que estás este, comentando, que el acompañamiento feminista es básicamente eso, es ayudar y acompañar a las mujeres en un acto de decisión soberana sobre sus cuerpos. Uh -huh.
1: Claro, acompañarla en la decisión y en el deseo, sobre todo, ¿no? Uh -huh. A veces somos, eh, la, las mujeres que acompañamos, las feministas que, que acompañamos, eh, a veces somos las únicas que sabemos de la decisión, ¿no? Entonces, el acompañamiento es, a veces, poner una palabra o, a veces, solamente escuchar el deseo y cuál es la situación particular de cada mujer, digamos, que decide abortar. Uh -huh. Claro. Eh, esto es como muy amplio decir O si nos ponemos a pensar en relación a la historia Es decir, ¿cuándo comienzan los acompañamientos? Uh -huh. Creo que históricamente las mujeres nos acompañamos en este tipo de situaciones Como por ejemplo las mujeres que iban a parir eh, con las parteras o las doblas Como que generalmente a donde se paría también se abortaba Entonces claro. digo, como que las mujeres históricamente nos acompañamos en estas situaciones difíciles y que hoy en día a través del movimiento feminista digo tenemos como este rótulo de bueno acompaña de acompañamientos o acompañantes feministas pero claro nada me parece que es una, una actividad que las mujeres venimos haciendo ya de hace muchos años digo.
0: es interesante esto que planteas que onda las mujeres nos acompañamos toda la vida digamos desde históricamente porque también, sobre todo, la, la historia moderna, si querés, la ulti, el último tramo de las sociedades, nos han hecho creer, o está, está como este imaginario colectivo, de que las mujeres somos unas brujas y que nos odiamos entre nosotras uh -huh. y que somos unas hijas de la mierda y que nos, este, y que nos matamos. Uh -huh. Cuando en realidad no es así lo voy a atar con esto que decías recién de, bueno, también acompañar es dar información, que es información pública, y en esto de nos nos, nos nos han dicho, nos han contado esta historia de que somos malas, para ocultar una verdadera información, y es que no es cierto que las mujeres nos acompañamos entre nosotras, y que en, y hasta tal punto lo han ocultado que esta información, que es pública, de por ejemplo, de esta información de la Organización Mundial uh -huh. de la Salud, es una información que no tienen todas, porque también se han encontrado algunos mecanismos como para que esa información no circule.
1: Claro, sí, 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 sí. Sí, yo creo que, bueno, que es re importante esto, ¿no?, que sucedió el año pasado con el tema de la marea verde, porque digo, salimos del closet, ¿no? Salimos a la calle, salimos con pañuelos, nos vieron, pero o sea, que el año pasado hayamos sido esta cantidad de mujeres en la calle exigiendo los derechos, no es que comenzó de la noche a la mañana. No, y claro. dijimos, bueno, se presentó el proyecto, listo, somos millones en la calle. Sí, sí, es no algo es que... que ya se viene gestando desde hace un montón de tiempo y que, bueno, ahora nos pudimos encontrar, por suerte, todas en la calle. Claro. Pero había muchas organizaciones acompañando, muchas organizaciones que estaban, eh, nada, acompañando a mujeres a de estas situaciones de aborto, de violencia y de de otras
0: cosas ¿no? que, que acompañan el movimiento feminista. Claro, claro. No es que la discusión este, que salimos a la calle porque me el debate. No, no es por eso. Bueno. Digo, y
1: fuimos aliadas desde siempre. Claro. Sí, tenía, había un discurso ¿no? en donde era la otra mujer era la competencia. Uh -huh. Pero digo, históricamente las mujeres, la vecina te cuidaba el pibe.
0: Eh, claro. Ibas a,
1: al kiosco y lo dejabas a, a la vecina que te lo mirara. Digo, siempre estuvimos aliadas en cuestiones de cuidarnos. ¿no? Claro,
0: claro, totalmente. Bueno, y en, ¿qué, ¿qué es lo que pasó en Tierra del Fuego? ¿Qué es lo que pasa en Tierra del Fuego? Por supuesto, digamos, con, con una mirada tal vez este, más bien sesgada de lo que puede haber sido la historia de Tierra del Fuego desde los primeros pobladores blancos hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que fue pasando en, en Tierra del Fuego con lo que tiene que ver con los acompañamientos feministas?
1: Eh, bueno, yo creo que hay como un comienzo, al menos que un comienzo que yo le puedo dar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por por mi conocimiento también y por mi experiencia Que fue más o menos entre el 2015 y el 2016 Cuando la hoguera, además de acompañar mujeres judicializadas eh, por causas de aborto También empieza a acompañar abortos cuerpo a cuerpo En donde se suma a la red de socorristas en red a nivel nacional Sí entonces, mil el 2015 a 2016, más o menos, empiezan a hacer estos acompañamientos feministas en Ushuaia. Uh -huh. Después, bueno, por una cuestión de territorio también, ¿no? Y de, de una construcción, digamos, estos, estos años de redes y de vínculos, eh, desde el 2016 hasta el 2019, que ya se forma la um, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, eh, estaba Loguera acompañando y articulando con socorristas y luego después del 2019 ya Loguera acompaña sola eh, procesos de aborto. Claro.
0: Y hay, hay, hay digamos, eh, en, en la decisión de abortar o, 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 o acompañar una interrupción, hay una diferencia sustancial entre lo que es ILE, digamos uh -huh. lo que son este, lo, los abortos por causales uh -huh. y los abortos que no son que no que no entrarían en ese marco igual es discutible porque <risa> yo estaba por decir creo eso. <risa> que todos los abortos digamos, claro bueno. pero todos los abortos son legales pero bueno uh -huh. sin entrar en ese debate digamos hay cierta digamos hay obstáculos uh -huh. qué es la clandestinidad ¿Qué, ¿Qué implica la clandestinidad? Porque por ahí nos dicen en varias oportunidades, abortar es traumático. Puede ser, puede ser, digamos, o no, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero me pregunto cuando me dicen eso, si lo traumático en realidad no será la clandestinidad. Sí,
1: la clandestinidad es una mierda, ¿no? Lo sabemos todas. Eh... Digo, si hay una... Bueno, en esto de que vamos por parte, ¿no? Con esto de que hablábamos de los abortos legales. Sí. De la diferencia. Yo creo que en relación a, a construcciones que fuimos haciendo, ¿no? Durante todo este proceso, al menos hablo como hoguera, uh -huh. eh, hubo una diferencia sustancial desde el principio hasta el día de hoy y que se debe también a... Además de la marea verde, qué sé yo, es esta experiencia de ir construyendo en el territorio redes y de ir teniendo experiencias de, de abortos, ¿no? Sí. Eh, lo que es interrupciones legales, hoy en día nosotras decimos que todas, todas las interrupciones son legales, ¿no? Claro. Porque ninguna mujer está exenta de sufrir una enfermedad en el último trimestre de embarazo ni ninguna mujer está exenta de... Morirse en el parto. Digo, claro. Las muertes maternas existen y ninguna mujer, por más que haya tenido un registro super piola de su embarazo y esté todo súper bien, nadie está exenta, digamos, de en ese momento tener una complicación. Entonces, la causal salud, en donde dice que eh, si tiene un riesgo a la mujer, el aborto es legal, y bueno, todas las mujeres tenemos un riesgo a la hora de afrontar un embarazo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista. Decimos nosotras hoy en día, ¿no? Porque un año atrás, digo, el, nuestra no postura era distinta, claro. claro. Hoy en día nosotras decimos, sí, acompañamos todos los abortos porque entendemos que todos los abortos son legales, digamos. Claro. Que todas las mujeres tienen un riesgo a la hora de, de maternar y aquella que no decide poner en riesgo su vida uh -huh. por un embarazo tiene derecho a ir al hospital y hacer una interrupción legal.
0: Y agrego algo a lo que estás mencionando con respecto a la causal salud, y es que eh, la causal salud debe interpretarse desde una visión integral de la salud. Exacto. Entonces, uh -huh. ahí también hay, digo, salud socio, eh, digamos, salud social también, uh -huh. digo, salud psíquica también, juegan uh -huh. esas variables en eh, la causal salud. Entonces, Exacto. todos los abortos son legales. Sí. Vamos desde ahí. Partamos desde ahí. <risa> sí. Pero, pero... En el sistema de salud no pasa eso, no, no se considera así, no. Digamos, la práctica es distinta. Hay un pequeño avance en lo que es, en, la, en la legislación que tiene que ver con los protocolos de ILE, que, eh, que bueno que son estos abortos por causales, que tienen una que tienen esta diferencia sustancial con los otros abortos que, que no son considerados. Este, uh -huh. O mal llamados ilegales, si querés, uh -huh. lo ponemos en esos uh -huh. términos. Bueno, sí, el avance, <coughs> no sé si
1: está en relación a, eh, a esto de que me decías del protocolo. Digo. Uh -huh. Hoy en día el avance, creo yo, uh -huh. en el hospital o en los profesionales de la salud es que se pudo entender el aborto desde otra forma también, ¿no? Porque digo, antes todo el mundo tenía miedo a hacer una receta de misoprostol. Claro. Cualquier profesional te decía, no, no, yo no me quiero meter en esa, entonces yo no receto, pero si querés te puedo hacer el, la consulta preaborto y también te puedo hacer la consulta post, pero que se fije cómo consigue la pastilla. Claro. No, Entonces digo, lo que hoy en día me parece que hay y que también se agradece a la María Verde es la información y es la seguridad de decir, bueno... No, cor no corre riesgo el profesional que receta, corre claro. riesgo el profesional que no receta.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, eh, has acompañado mujeres cuando, cuando llegan que, que, y, y te consultan, o, o, ¿qué pasa? ¿Qué, qué te dicen? ¿Qué, ¿Que hay miedo, no hay miedo? Y me gustaría eh, pensar y trabajar un poco esto de... Eh, bueno, es traumático, dicen que, no es tra dicen que no es traumático. Yo siento que es personal. Sí, totalmente. Hay tantas experiencias de aborto
1: como mujeres que, que abortan, digamos, ¿no? Claro. O sea, no hay un, una forma en que decís, bueno, si la mujer aborta con tantas semanas, el proceso va a ser así. Si aborta con una gestación avanzada, el proceso es así. Uh -huh. Es todo muy personal de la mujer. Yo creo que este mal llamado trauma que que en realidad viene como un poco de la culpa y de la Iglesia Católica y de todo esto que nos quisieron decir y, y atormentarnos para que no abortemos digamos uh -huh. porque nada la, la gran mayoría de las pías dicen como ay después no sé qué me va a pasar eh, que no sé voy a soñar con feto <risa> no no vas a soñar con un feto <risa> Vas a estar feliz, durmiendo tranquila en tu casa, ¿entendés? Porque pudiste, tomaste la decisión y lo pudiste llevar adelante. Claro. Eh, lo que sí nos hace mal, que no sé si nos trauma, pero sí lo que nos hace mal es el abortar solas, el, el no poder contárselo a, a alguna persona cercana, es el tener una mirada que nos juzga, digamos, por, por decidir. Eso sí nos hace mal, digamos. Pero no nos hace mal el abortar No nos hace, no nos trauma el aborto en sí, el proceso Claro Eso no nos trauma Porque si no, podríamos decir que todas las mujeres que van a parir Van a quedar traumadas, ¿entendés? Porque te cortan todas para que salga el pie por ahí abajo Y decís, bueno, cuántas quedan traumadas claro. Y nada, es un deseo Y si está el deseo, nada Después todo lo otro queda como en un segundo plano
0: ¿Por qué crees que se respeta tanto el deseo de las mujeres Que obviamente lo hay, de maternar y no se no se respeta el deseo de las mujeres en no maternar.
1: Y porque nos ven como incubadoras también, ¿no? Yo creo que... Y también estamos como sujetas a un sistema en donde nos hace que seamos productivas hasta para largar pibes, digamos. Claro. Eh, yo creo que es más que nada eso. Y también es la bronca del hombre, del macho, diciendo, bueno, está decidiendo qué hacer. Con mi esperma. ¿Cómo es que no lo quieres? ¿Cómo que lo estás diciendo vos? Claro,
0: tal cual. ¿Cuál es, cuál es este, la importancia... De la articulación, digamos, recientemente El año pasado, si no me equivoco uh -huh. quedó Sí, el año pasado quedó conformada Formalmente La red de profesionales de la salud en Tierra del Fuego Con un montón de profesionales Sí, es decirlo. increíble eso, lo
1: que pasó el año pasado Con la red de profesionales, bueno, que fue justo La conformación para el Marea Verde Del año pasado Para el Festival de Marea Verde organizado fue en por agosto, la obera. En agosto, julio del año pasado Exactamente Y yo creo que esto, que es como un cambio sustancial el Hace un par de semanas que Vino Estela Manzano y que nos pudimos juntar y vernos las caras. Era la primera vez que, bueno, al menos a mí me pasaba, de decir, ah, bueno, somos nosotros. Claro. O sea, es la trabajadora social, la psicóloga, la generalista, la ginecóloga. Fue también como ponernos caras, ¿no? Nosotras y decir, bueno, estamos todas tirando para el mismo lado. Claro. Y también fue esto de, de tener el conocimiento y de decir, bueno, no, no somos nosotras las que estamos mal, son los Santis los que están mal, porque el, para el profesional me parece que el miedo más grande es su matrícula. Sí, claro. Es como que se juega mucho en ese sentido. Entonces era un miedo que paralizaba muchas veces a los profesionales. Pero de hecho, decir, bueno, necesitamos que recetes y es como, no, yo no te puedo recetar más de una vez al mes porque después no sé qué me van a decir, es como, ah bueno, entonces esperamos que aborten una sola mujer al mes porque si no estamos las manos. Claro. ¿No? Y yo creo que fue eso, que fue el el sacarnos el estigma, tanto nosotras en el aborto, como los profesionales también. Y fue la información que empezó a circular, y fue esto, juntarnos a hablar de aborto también, ¿no? Claro. Porque antes era como, mira, yo creo que tal profesional, no le pregunté nada, pero no es anti. Entonces era como que se creía que era amigable, pero no se sabía. Claro, tal Entonces cual. como que el año pasado fue, bueno, las cartas sobre la mesa, decime qué pensaste en esta situación, que no. A mí me pasó el, hace unos, unos meses que fui a ver una ginecóloga y me dijo, mira, yo no estaba a favor, me dice, pero el año pasado mi hija me pidió que la acompañara al congreso para una de las marchas. Y creo que fue para el 14 de junio. Uh -huh. Y bueno, ahí cambié de opinión, me dijo yo, ahora receto. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué ídola!
1: Y bueno, sí, también somos, somos las hijas, ¿no? La revolución de las hijas, digo.
0: No, tal este, cual. Durante
1: este último tiempo, uh -huh. los profesionales también entendieron y también creo que tomaron el aborto más allá de su práctica técnica de, de, de médicos, digamos, o de médicas que recetan, uh -huh. sino que creo que lo pudieron ver también como un poco más allá de... Que es una mujer, digamos, que claro. no es un paciente, es una mujer con una historia, con un deseo y con una decisión, y bueno, yo creo que eso también fue lo que hizo que se modificara bastante en relación a, a los profesionales
0: de la salud, claro. que hoy
1: son un montón.
0: Claro, y son un, uno de los elementos clave para poder garantizar los derechos de las mujeres en y Tierra del Fuego. Totalmente,
1: sí, totalmente, son el elemento, claro.
0: <risa> ¿no? Sí, sí, tal cual. Porque,
1: digo, además de el sistema de salud, digamos, de que se tiene que proveer eh, misoprostol y toda la movida, nada, son los profesionales los que terminan llevando la práctica, claro. básicamente.
0: Claro, tal cual. Sí, sí, y, y puede haber... este porque también eh, en esto de, de, del aborto de hecho de la Organización Mundial de la Salud lo dice el aborto medicamentoso se puede llevar adelante en tu casa digamos claro. si es una menstruación uh -huh. más pero también puede ocurrir que haya una mujer que tenga miedo de hacerlo en su casa por sí, el motivo que sea
1: sí todas las o sea todas las las situaciones son varias también no hay mujeres que deciden abortar en sus casas porque no tienen con quién cuidar a los pibes, entonces dicen, no, si me dejas dos días internada me cortas las piernas, ¿entendés? Porque ¿qué hago con los pibes? Claro. Hay mujeres que dicen, eh, lo necesito hacer, pero en mi casa a la noche, cuando mi compañero duerme porque no sabe, entonces tengo que estar en mi casa, no puedo estar en el hospital… Hay otras mujeres que dicen, no quiero que se entere nadie, si entro al hospital ya es una exposición, prefiero hacerlo en mi casa. Uh -huh. Hay otras mujeres que dicen, necesito que pongan suero, verlo al médico cada dos horas y saber que está todo bien. Uh -huh. <ríe> Entonces decís, sí, bueno, digo, son todas las situaciones, son varias, pero todas son particulares, digamos, de cada mujer. Claro,
0: tal cual. Y tampoco pasa esto de... porque hay como esta cosa de... Y yo lo pensaba con, con respecto a un proyecto que estuvo dando vueltas en la legislatura uh -huh. de la legisladora Cristina Boyajian, eh, que en uno de, de sus de, de sus articulados plantea esto de, bueno, cualquier persona que intente convencer a una mujer de abortar... Eh, bueno, bla, 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 bla. Y yo me quedé pensando en esto de, bueno... Las mujeres que deciden abortar están convencidas ya, no es que nadie dice que te Che, te
1: conviene abortar, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. No, y aparte, bueno, nosotras que ya hace un tiempo que acompañamos, cuando vos ves que viene la piba con la madre y la madre le dice, pregunta tal cosa, pregunta tal otra, y no sé qué es, vos decís, bueno, pará. Usted, señora, vaya a tomar un café a otro lado, que yo me quedo hablando con la piba para ver si realmente el deseo es de la piba, o si hay, digamos, toda una movida familiar que la están induciendo a la piba para que aborte. Claro. Digo, hay situaciones en donde obligan, sí, pero no somos las feministas ni los profesionales. Claro. Es la familia, digamos, la que lleva a que la piba aborte. Claro. Pero no es una cuestión de un agente externo
0: al, claro. al, a la familia. Pasa dentro, pero como, como un montón de otras prácticas también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, toda esta situación de la criminalización, de, del miedo, de la vergüenza, de esto de que te juzguen, ¿crees que se va a terminar cuando el aborto sea legal, seguro y gratuito?
1: Eh, ¿Qué pregunta? No me la había puesto a pensar. Creo que sí, que un poco sí. Creo que igualmente a partir del año pasado Como que hubo un cambio abismal De lo que era antes a lo que era ahora
0: uh
1: -huh. Ahora nuestras madres están a favor del aborto Claro ¿Entendés? Que antes no sucedía eh, Pero sí, sí, creo que la ley nos hace nos hace libres Y también nos saca un poco el estigma También depende como mucho la situación, el contexto, ¿no? Uh -huh. Digo, ahí siguen habiendo familias hipercatólicas Sí,
0: obvia conservadoras
1: conservadoras que igualmente en tal situación que las piezas aborten pero escondidas que nadie uh -huh. se entere no digo bueno a discursos también hay hay un montón sí creo que que sí que la ley va a hacer que nos sintamos más relajadas también no y y, y, sacamos y a la... los
0: profesionales también ¿no? claro, los
1: profesionales también sí
0: bien y volvamos un poco a lo que tiene que ver con, con este con, concepto de, del trauma de,
1: desmitificar
0: el aborto de, claro, desmitificar un poco el aborto porque yo no puedo decir es una situación feliz tampoco puedo decir que es una situación traumática puedo uh -huh. decir es una situación uh -huh. punto ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con esas mujeres eh, cuando finalmente logran cumplir con su deseo?
1: Eh... Si sí, esto de, de lo que decíamos, de, ni una situación feliz ni una situación traumática. Como decíamos recién, es una situación en un puesta en un contexto, ¿no? Porque imagínate lo que es para una mujer que fue abusada sexualmente uh -huh. el significado de abortar, digo. Claro. ¿no? Además de, de felicidad, es liberación, es justicia, como que es un, un, encarna un montón de cosas el, el acto de abortar, digo, ¿no? para una, una mujer eh, que, que desea maternar pero que no tiene los medios económicos para llevar adelante un embarazo, que últimamente y lamentablemente son como situaciones muy comunes en donde mujeres se acercan y dicen no tengo laburo, a mi pareja la echaron, tengo tres hijos, me están por sacar del alquiler, no puedo seguir con un embarazo. Mm. Digo, ahí también le atraviesan otras situaciones a la mujer, ¿no? Claro. En donde dice, bueno, lo tuve que hacer para, para poder cuidar al resto de la familia también, ¿no? Claro. Entonces digo, esto del, del trauma y de cómo es la situación de la mujer después que aborta es particular, pero también es muy zarpado eh, tener un primer encuentro con una mujer antes de abortar y después cuando ya abortó.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Porque... Además de, de venir con mil dudas y de, y de no saber qué le va a pasar. Y hoy en día, capaz que un poco menos, depende también como la situación social de cada mujer, ¿no? Uh -huh. Pero hay mujeres que vienen pensando en que una de las posibilidades es de sangrarme. Claro. ¿No? Como llegas a ese límite de decir, estoy abortando, o sea, vengo a decir algo que puede que me muera. Que ellas lo ven de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, imaginate si el deseo no es tan grande de que decís, bueno, hay una posibilidad de que me muera y lo estoy te lo estoy preguntando acá, ¿entendés?
0: Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque hablábamos recién de que para, para nosotras todos los abortos son legales porque, la, porque no hay forma, uh -huh. digamos, ninguna mujer escapa al riesgo de que corra peligro su vida durante la etapa final de su embarazo. Qué curioso que es que no haya... Eh, tanto peso en la decisión de maternar. Y no, sí, sí. Digamos,
1: hay una Como doble injusto. vara.
0: Sí, sí, totalmente. Hay una doble vara. Sí,
1: totalmente. Digo, con todas estas cargas, ¿no? Como que las mujeres vienen a la hora de abortar y decir Imagínate que si no es un deseo tan grande que vos que ellas vienen pensando eso y, 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 y lo eligen, ¿entendés? Obviamente que en el primer encuentro ya se dice, no, mira, es el método de la Organización Mundial de la Salud, es el más seguro, es medicamentoso, eh, no hay ningún agente externo a tu cuerpo por lo cual te puedas desangrar, eh, hay, hay síntomas de alerta, digamos, a los que a los que estamos pendientes, para cualquier complicación que se llegue a hacer. Hay un profesional que te va a ver antes y hay un profesional que te va a ver después. Entonces se empieza el miedo como que se empieza a ir, ¿no? Entonces empieza a quedar como la mujer de verdad y no toda la carga, miedo, cosas que venía carburando hasta llegar ahí y, y sentarte a hablar con vos. Claro. Entonces eso es como que en el primer encuentro es, es eso, es verla una mujer que entra y ver otra mujer que sale. Claro y después de abortar eh, bueno el otro día el, ayer no antes de ayer no una una chica que había abortado la semana pasada con un ile de un embarazo avanzado en el hospital en donde dijo me manda un mensaje y me dice pau estoy nueva pude recomponer mi relación con mi pareja porque el último mes había sido un desastre eh, limpié mi casa empecé a estudiar de nuevo porque había dejado de estudiar conocerlas me dio también como una fortaleza de decir puedo hacer un montón de otras cosas si yo quiero también claro ¿no? pero porque se sintió en manada también entonces es eso a veces era como unas era una traba que vos decís bueno si puedo abortar puedo hacer lo que quiero claro ¿Entendés? total porque es ese ese sentimiento de poder de decir bueno listo de ahora en más hago de mi vida lo que quiero.
0: Y es esta sensación que vos mencionabas recién y que me parece que se da mucho en el ámbito del feminismo, en los diferentes colectivos, en las diferentes organizaciones, es no estoy sola. Exacto. No estoy sola acá. Uh -huh. no este Quiero abortar, necesito abortar. Hay hay mujeres que me van a acompañar. Uh -huh. eh, no sé, necesito hacer esto, quiero hacer esto. Hay otras mujeres que me van a acompañar. Y así un una infinidad de situaciones que se me vienen a, dar a la sí. cabeza, ¿no? Esto de, como vos mencionaste recién, estamos en manada. Uh -huh. Sí, eso de
1: sentirnos, de bueno, de esto que decimos con el feminismo, de nunca más solas, uh -huh. es, es real. También, bueno, es a una cierta... Eh, eh, cierta clase social que llega, digamos, a estos espacios. También hay que ser reales de que no todas las mujeres se enteran que hay una organización feminista que te acompaña, no todas las mujeres tienen información de que el aborto es legal en el hospital, no, por causales. Entonces digo, también hay como un, un rango de mujeres que en este sentido, sí, se sienten acompañadas y se sienten... Eh, en manada, digamos, para uh -huh. para poder abortar tranquilas.
0: Es interesante esto que estás mencionando porque yo una vez escuché una frase de una mujer que que me pareció me pareció como brillante la forma de simplificar y decir bueno el aborto legal también es justicia social. Porque si yo soy una mujer y quiero abortar y, y soy de clase media y, y, y tengo, digamos, acceso a conocimiento y tengo acceso a información, voy a recurrir a las organizaciones feministas que hacen acompañamientos. Uh -huh. Si yo soy una mujer de clase alta, voy a pagar 40 lucas en una clínica privada. Te quedaste un poco corta. <ríe> bueno, ponele. Y más también. Sí. Y si yo, Pero si yo soy una mujer que no tiene acceso al conocimiento, que estoy aislada, no voy a poder abortar. Uh -huh. Y eso también es una forma de decir, bueno, por eso... El aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. Exacto. Para que todas las mujeres de todas las clases sociales, no importa el acceso al conocimiento que tengan, puedan tener garantizados sus derechos.
1: Exacto. Si no, sigue siendo un privilegio. Claro. No. Porque llegar a una organización feminista hoy en día también es un privilegio. O sea, de tener acceso a, la, a internet, tener whatsapp. No, Hay un montón de cosas, digamos, que tenés que... Que tener para poder llegar a una organización feminista Claro Entonces la militancia en el hospital La militancia del aborto legal es necesaria Pero para que todas las mujeres puedan abortar Y no solamente una, una sola clase
0: Claro eh, Te hago la, la, la última Porque imagino recién hace un ratito hablábamos De la um, relación con los profesionales de la salud Bueno, yo imagino que por una cuestión casi natural Hay ciertas relaciones por más de que estamos todos tirando del mismo lado, que son de tensión, de bueno, tenemos que hacer esto, ¿cómo hacemos? Digamos, ¿Cómo es esa relación con los profesionales?
1: Yo creo que, eh, siempre hablando no, desde mi experiencia personal y de la experiencia como como era ¿no? en Ushuaia, yo creo que lo que pasó este año fue increíble en relación a, a los vínculos con los profesionales. Eh, hace un poco tiempo, esto que te contaba recién, una piba que necesitaba una interrupción legal del embarazo, de un, de un proceso avanzado, nos, de un embarazo avanzado, nos juntamos a charlar con un profesional y, y estábamos los tres, ¿no?, charlando. Estaba la piba, el profesional y yo. Y me pareció increíble que pudimos estar en una construcción de un proceso que era para la piba, ¿no?, porque uh -huh. había distintas alternativas que el, que el profesional de la salud le daba a la piba, y ella obviamente elegía en relación a lo que le parecía mejor, así si, no sé si iba a tener mucho tiempo después de estar en el hospital o no, a, a, a
0: su deseo, a su per deseo personal, ajá,
1: porque una de las opciones era hacer una cesárea, entonces digo fuertísimo, y era también una decisión de la piba, y en este momento el profesional pudo... Eh, Pudo hacer como una lectura más amplia y pudimos entre los tres decir bueno mira desde mi experiencia si no sé si la pido hasta más tiempo con misoprostol resulta de tal forma y él dijo bueno entonces hagamos tal, hagamos esta situación a ver si así funciona entonces, digo, fue una construcción entre los tres, digamos, de decir cuál es el mejor el mejor proceso. Uh -huh. Y digo, esto me parece que antes no hubiese sucedido, ¿no? ¿no? Claro. Porque hay una hegemonía médica, digamos, en donde tengo la sabiduría y tengo el conocimiento que hoy en día las organizaciones feministas, con este avance, digamos, que tenemos en, en relación de visibilizarnos y de salir y, y de hablar y decir, bueno... Nosotras también tenemos la experiencia, pero por acompañar, no por ser profesionales de la salud, uh -huh. digo, y poder hacer una construcción colectiva de estos procesos, me parece que es como, como el mejor de los caminos, ¿no? Porque nada, se termina, termina siendo como también más humano, digamos, el trato, ¿no? Porque no es de decir, bueno, es un método listo, me voy. Termina mi guardia, chao me desconecté de la piba. Claro. Como es, por ejemplo, el profesional. Uh -huh. Digo, esto de humanizar el aborto y de decir, bueno, si sí, no es un caso, no es una paciente, es una mujer que tiene deseos, que tiene una familia, que uh -huh. tiene hijos que la están esperando, que tiene toda una un, una organización familiar a la que ella también está pensando en el momento que desea abortar, ¿no? Porque uh -huh. dice, bueno, tengo que ya después a mi pido a la escuela, no puedo quedar con cesárea porque tengo que hacer tal cosa, tal otra. Digo, me parece que estas construcciones colectivas... Desde las organizaciones feministas con los profesionales son necesarias y me parece que son como un poco la esperanza también, ¿no? Claro. De decir, bueno, de, de esto de que el conocimiento es colectivo también y que, nada, entre, entre todos podemos hacer algo mejor, ¿no?
0: Pau, ¿y cómo cerrás un encuentro con una mujer que acompañaste? ¿Cómo termina?
1: Eh, bueno, generalmente termina en un abrazo, <ríe> obviamente. Claro. Eh, en, en palabras de, de aliento, de felicidad de la piba. Siempre ellas, como las mujeres, terminan en esta necesidad de decir, bueno, y yo ahora, ¿cómo, cómo puedo ayudar a la causa? Sí. ¿De qué forma? Si con plata o compartiendo en Facebook. <ríe> o ¿Cómo podemos hacer para que más mujeres sepan digamos que, que están las organizaciones feministas que acompañan y que nada, que se pueda abortar de una forma segura, amorosa y, y, y tranquila en el hospital. Sí. Eh, a mí me parece que es importante que que es lo que yo le digo a, a, las, a las pibas, es importante militar el aborto en en tu cotidianidad, ¿no? Entonces, sí. nada, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu familia no es necesario salir a una marcha con un pañuelo verde porque si bien es importante, no es, digamos, lo que hace que cambien las, cambie el paradigma. Uh -huh. eh, entonces yo les digo que cuando llega una mujer que les dice que está embarazada que nos tomemos el tiempo de preguntarle, de, de generar el espacio de diálogo y de decir, ¿no? Fue un embarazo deseado, estás feliz con la, con la decisión, eh, cómo te sentís, cómo, cómo atravesaste la noticia. Porque muchas veces no, no existen estos espacios, ¿no? No existen este momento de pregunta. Claro. A veces una no se pregunta porque dice, bueno, como no lo veo como opción el aborto directamente ni me lo planteo, ¿no? Y es como que, nada, se despierta algo en donde decís, no, la verdad que, lo voy a tener porque no sé, no, no sé qué otra cosa hacer, ¿no? Entonces decir, bueno, el poder preguntarnos entre nosotras en confianza y el poder también decir, bueno, acá tenés una persona que no te va a juzgar si elegís otra cosa claro. y te va a poder acompañar con información porque ya atravesaron el proceso y el hecho de decir también yo aborté.
0: Claro. ¿no? Yo conozco un grupo de chicas. O yo
1: conozco unas chicas que te pueden ayudar. <risa>
0: Bueno, muchas gracias, Pau, y por no, venir. No, gracias a vos, Luz. Y será ley. <risa> será ley. Estuviste escuchando a Paula Cortés, integrante de La Hoguera. Lo estuviste escuchando aquí en Feminillas al Sur, en Gamera. Seguí nuestros contenidos en
1: gamera.com.ar.